0: Hola, hola. En este nuevo episodio de Mil Preguntas, tengo aquí conmigo una invitada muy especial que conocí hace muchos años. Desde mucho. Su, desde sus inicios. Y, y es una mujer que de verdad me inspira mucho porque he visto toda la evolución, he visto todo lo que ha trabajado para alcanzar eh, la meta, ¿verdad? Para alcanzar sus sueños y convertirse en la mujer que es hoy. Conmigo, Katherine Collado. Romy, Gracias por decir tiempo? que sí, sí, bien. Señores,
1: Romy, literalmente, mi primera clienta. Sí. O sea, creo que fue de las primeras marcas con las que colaboré, fue con, de, del lado tuyo. Y wow, o sea, cuánto hemos crecido, cuánto hemos evolucionado. Sí. Eh, increíble. Feliz de estar aquí.
0: Gracias, Katrin. Tú sabes que muchas personas en las redes sociales te conocen como la comparona. Pero hoy yo dije, yo quiero es entrevistar a Katrin. Like <risa> no la comparona. Y por eso quería iniciar esta entrevista preguntándote un poco de ti. ¿Quién es? ¿Quién es detrás de verdad de, de lo que vemos eh, en obviamente en ese brand que tú has construido de la comparona?
1: Catherine es muchas cosas. Katherine eh, es una mujer eh, que le gusta hacer muchas cosas, que no se cansa, que bueno me canso, <risa> pero soy muy dinámica, no me estoy tranquila nunca. Eh, soy hermana, soy hija, soy esposa, soy amiga. De todo un poco. Y soy una mujer muy determinada y que voy muy alineada con mi propósito, que es eh, ayudar a la mujer
0: a lograr su mejor versión a través de la belleza. Me encanta. Tú sabes que muchas personas tal vez lo conocen o no, pero realmente tú te graduaste para ser ya abogada sí. y trabajabas entonces en un negocio eh, bueno familiar y trabajabas uh -huh. como abogada. Y sé que en un momento, después de trabajar tanto tiempo, tú dijiste, ¿tú sabes qué? Eh, yo me quiero dedicar a tiempo completo en este proyecto que en un momento cuando nos conocimos sí. no parecía que tal vez eh, iba a florecer tal vez en el, eh, como ha florecido ahora. Cuéntame un poco de cómo fue tal vez esa transición para ti de ser ya un lawyer a tú convertirse ya en una mujer que se iba a dedicar tiempo completo al mundo y la industria de la belleza.
1: Mira, yo creo que yo vengo de una de las carreras que socialmente son más retadoras. Eh, todos los que son abogados saben que es un círculo muy cerrado, es un círculo donde se juzga mucho y donde uno tiene que mantener una apariencia muy seria, muy formal. Eh, donde esa creatividad como que no, uh -huh. no compenetran No es lo mismo que yo hubiese estudiado mercadeo, diseño, del lado creativo. Algo tan, tan formal como el derecho. Y fue difícil porque simplemente a mí me gustaba la belleza y yo quería un hobby. Entonces mi hobby fue la comparona yo no pretendía dejar el derecho, o sea, sí. ahí cuando la gente me dice, wow, ¿y por qué tú tuviste esa carrera? Y yo, es que esa fue la carrera que yo toda la vida quise, quise. estudiar, o sea, uh -huh. yo nunca tenía otros planes, bueno, quizá comunicación, pero también iba muy de la mano, y realmente el, el hecho de irme a la parte creativa, a las redes, fue difícil emocionalmente, porque entonces todas mis amigas son abogadas, no entendían lo que yo estaba haciendo, yo vengo de unos padres comerciantes que eh, se dedican a la banca, entonces, era como que, ¿qué rayos ella está haciendo? O sea, se volvió loca. Sí. Incluso él, mi mamá decía que si yo lo que quería era ser megadiva, que, que le avisara. Y yo, no, o sea, simplemente como que me gusta. Y la gente no lo entendía, porque vengo de un mundo muy cuadrado. Ya no es así, pero en ese entonces... Y fue muy retador emocionalmente, como que tener que explicarle a la gente que yo soy abogada, pero que ahora soy blogger, y porque ahora yo me dedico a la belleza si yo estudié Derecho. Fue como muchas opiniones, pero... Al final, yo hice lo que mi corazón me dijo.
0: Y en ese momento de dar, tal vez, ese salto cuántico, ¿dudaste de ti en algún momento?
1: Sí y no. Yo empecé como hobby, entonces mi escudo era que yo no podía hacer más porque yo estaba trabajando. Y no fue hasta que mi mamá me sacó de la empresa, porque ella decía que yo solamente iba a ver eh, pote y a, a averiguar de belleza, que ella como que, ella me empujó para que yo realmente hiciera y, poder, y pudiera crecer realmente porque yo me limitaba mucho por el tema del horario, de que yo estaba en una oficina, eh, que había cosas que yo no podía hacer por eso. Entonces ella me dijo, bueno, pues te voy a quitar esa limitante y ahora sí hazlo todo. Y realmente, si no hubiese sido por ese empujón, de verdad, eh, nada de esto hubiese sucedido.
0: Tú sabes que el otro día, hace un tiempo ya atrás, estuve viendo una de tus historias eh, donde hablabas del de, de proceso que a veces tú cuidas de tu salud mental porque eh, es importante para ti. Y yo creo que muchas veces las personas pueden eh, ver tus redes y ver tal vez que, mira, wow, tiene la vida perfecta. Veo todos los potes que sube, veo las marcas con las que trabaja. Pero desconocen que, al igual que todos, uh -huh. tú también atraviesas momentos difíciles. Sí. Tú también tienes muchos procesos de lo que muchas personas desconocen. No quiero asumir que este espacio sea uno para que tal vez tú me digas, un problema personal, pero sí quiero desmentir esa cultura de que todo es perfecto. ¿Podrías describirme algo tal vez tuyo, alguna inseguridad, algo que tú has ido trabajando eh, en tu salud mental que ha sido importante y clave para seguir progresando como la empresaria? No la emprendedora, sino ya la empresaria que eres.
1: Mira, eh, yo les debo mucho de mi personalidad a mis padres, de que ellos me criaron como fuerte, de que no te dejes llevar de las opiniones, eh, tú eres tú, con tus virtudes, con tus defectos. Entonces, esa crianza me ayudó a mí a poder sobrepasar todo lo que conlleva estar en el ojo público, en el que la gente opina sumamente ligeramente sí. de ti. Y, y asume cosas. Que justo hoy, cuando ya me estaba arreglando para venir para acá, tuve esa conversación de que si yo me estoy arreglando en un live y, por ejemplo, hay algo que falta, eso no quiere decir que yo no lo hice o que hay algo que yo no lo hago, es que yo lo hago fuera de la cámara. O sea, sí. lo que tú ves en la cámara es una parte de lo, todo lo que está sucediendo. Esa no es la realidad. Esa no es la vida entera. Tampoco yo tengo que hablar de mis problemas en las redes porque ¿quién quiere dar pena? Sí, ¿Quién sí, quiere...? Quién decir que que debe la tarjeta quién quiere decir que engordó 10 libras y se siente mal claro. eh, o quién quiere decir que le fue mal o que les rechazaron una propuesta o sea nadie quiere decir eso y, y a veces siento que con nosotros los creadores de contenido nos exigen más de que no tú tienes que enseñarlo mal y yo ah pero enseñalo tú claro ah entonces cuando tú estás en la oficina y tu jefe te echa un boche o te cancelan y te mandan tu cartita recursos humanos porque tú no lo subes O si también tú quieres enseñar porque hay que enseñarlo todo eh, pero sí es cierto. Nosotros pasamos por muchísimas cosas, estar en las redes no es fácil. Eh, fue algo que yo empecé a hablar en terapia recientemente, de que a veces uno tiene un delirio de persecución. yo no, Bueno, hablo por mí, eh, de que todo el tiempo hay alguien que te conoce, hay alguien que te está viendo, entonces tú sientes como que tú no puedes hacer nada malo, porque hay alguien al lado que te está viendo. Y wow. tú no te puedes equivocar. Entonces yo no puedo decir en Instagram que me duele la cabeza y después de un evento, porque entonces... Ella es una mentirosa, porque, pero no, o sea, en mi trabajo yo tuve que salir, yo tuve que cumplir, o se me fue el dolor de cabeza y simplemente agarré, o quién sabe, fui con todo y el dolor de cabeza a cumplir, porque eso es parte de la responsabilidad de ser un adulto, o sea, sí, eh, yo no puedo por cualquier cosa acostarme y, y no salir. Entonces, esas pequeñitas cosas eh, te hacen ese delirio de persecución y de tu creer que tú no tú no puedes decir la palabra incorrecta que tú tienes que pensar demasiado antes de hacer algo porque siempre hay alguien que está ay ay ay
0: tú sabes que yo te estaba eh, yo siempre digo stalking you uh -huh. talking everyone a, a, a todo el mundo que viene aquí y um, yo encontré una imagen tuya ay, Dios mío. del 2018 que creo que fue uno de los años donde ya estaba verdad sí yo empecé en el 2017 al final del 2018 exacto ya bueno tú para estabas, esta fecha eh, o, básicamente tú ahí estabas eh, empezando en este, uh -huh. en este proceso y yo quiero que realmente tú la puedas ver y me digas ¿qué tú crees que ha cambiado en ti? De esa versión de, de Katherine a la versión que, que hoy has construido. Ay Dios mío, ay pero flaca. Y esta también la encontré.
1: <risa> ay, eso fue la de mi graduación. ¡Wow! Sí, eso fue el día de mi grabación de Derecho. Mira, es como mucho y nada. Yo yo siento que cuando yo empecé, yo estaba averiguando. Yo estaba intentando hacer algo y la, la diferencia principal es que ahora yo lo estoy haciendo. Ya yo, ya yo sé con certeza lo que yo hago. Eh, me he formalizado luego lo decidí estudiar y es como que... Vamos a decir, eh, experiencia he adquirido, eh, he adquirido más confianza y, y siento como que cuando yo veo esas fotos viejas que a veces me pongo a verla, digo wow, eh, yo soñaba tanto por estar aquí, yo quería tanto, eh, lograr esas colaboraciones con marcas, lograr hacer esos eventos, convocar esa, eh, esa comunidad que hoy gracias a Dios tengo y es como que sí se puede.
0: Total. Claro.
1: Eh, y veo esas fotos y me recuerdo de que con un poquito de disciplina y con mucha constancia, eh, todo se puede, todo se puede. Lo digo desde el privilegio. Eh, no todo el mundo quizá tuvo esa oportunidad de dejar su trabajo y dedicarse a algo sin ser remunerado. Eh, porque tuve una familia que me apoyó económicamente en ese momento. Eh, o quizás yo no tenía compromisos económicos fuertes que pueden tener madres de familia, madre soltera eh, y, y creo que el hecho de haber empezado tan joven me pude dar ese lujo, porque eso es un lujo, sí. de decir, bueno, yo voy a dejar mi carrera a un lado y vamos a ver qué pasa. Y si me va mal, pues ya yo tengo mi carrera.
0: Eso es un lujo. Claro.
1: Eso es un privilegio y, y es importante reconocerlo, porque no solamente decir, si sí se puede, deja tu trabajo. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona que, que llega justo al mes con todas sus responsabilidades, deja tu trabajo y dedícate a lo que tú quieras y a, a, construye tu sueño, o sea, no no es tan fácil y, y me siento muy afortunada de que pude tener ese privilegio y pude darme la oportunidad de ver Ike, ese, ese famoso what if, eh, me pude dar el lujo de, de probarlo y ese y ese quizás, ese tal vez, y ese Ike eh, es lo que es soy hoy en día. Totalmente. O sea que veo esas fotos y digo que cualquier oportunidad que uno tenga para hacer las cosas que uno le gusta y obviamente pensar organizado, porque no solamente hacer lo que me gusta, eh, hay que vivir y uno tiene responsabilidades. Pero, ¿cómo yo puedo mezclar esa pasión con algo que, que sea beneficioso para mi país, para mi persona, para mi familia, para la gente a mi alrededor? Y, y eso me refleja en esas fotos, como que
0: se puede. Se puede. Tú sabes que yo le pedí a una persona anónimamente, de manera anónima, que te escribiera una carta. ¿Anónima? Y, y yo le pedí al equipo que por favor me la entregue. Ay, Dios mío. Y solamente quería preguntarle que me dijera qué le inspira de ti, qué ve en ti. Y tengo que adivinar quién le escribió. <risa> ok. Solo me sirve sus palabras.
1: Ay, <ríe> Dios mío. Mean...
0: Mirad aquí. Lo voy a leer. Okay. Querida comparona, gracias a ti he aprendido a cuidarme, a mimarme, <risa> y, pro <risa> <risa> proponerte, y pro sí, proponerte lo que todos me has enseñado a las mujeres, que debemos cuidarnos para nosotras mismas. Busco tus rutinas y cuando me siento en baja organizo mis potes o me pongo una mascarilla. Gracias por compartir tus experiencias. Eres una gran profesional, gran hermana y sin duda una gran hija. Abrazos a la mamá comparona. Comprar potes me hace feliz. <ríe> Protector solar, <ríe> con cariño. ¿Qué te emociona de tener a una comunidad que te sigue tanto y que ve en ti? No solamente esa vanidad de que mucha gente dice, es belleza, ¿verdad? Como que... Vemos que mucha gente dice, bueno, eso puede ser algo de vanidad, el potes y todo eso, pero como tú lo has transformado y lo has creado en un movimiento donde las mujeres tienen un sentido mucho más allá de, de eso que podemos ver, sino que ellas ahora a través de ti pueden apropiarse de la belleza que refleja el cuidarse a ellas mismas.
1: Mira, el, el nombre Comparona busca definir a esa mujer dominicana que se cuida, que se arregla, que tiene sus truquitos debajo de la manga. También a esa mujer se le puede tildar de vanidosa, eh, quizás de materialista pudiera ser, de que solamente se enfoca en lo de afuera. Pero es algo que yo converso todos los días y le digo a la gente, cuidarse es salud. Para mí la belleza es salud. Y yo, yo siento que el mensaje llegó. Y en ningún momento, o quizás sí, se pudo haber visto como, ah, jajaja, ja, ja, vanidad. Pero yo creo que el que de verdad me sigue entiende que yo lo que promuevo es el amor propio, la salud y el bienestar. Claro. O sea, tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo porque tú no lo vas a cuidar, porque tú no lo vas a tratar bien. La gente se medica para el corazón, se cuida los pulmones, se cuida el riñón, el estómago. Y la piel, ¿por qué no? O sea, ¿por qué debe verse ese cuidado a un órgano como algo vanidoso y no salud? Bueno, porque está por fuera y la gente lo ve. Pero si tú te miras al espejo y tú te sientes cómoda, te sientes feliz, eh, te sientes bien contigo misma, eso es salud. Porque eso es autoestima. Y una persona con una autoestima alto es una persona alegre, es una persona hasta más productiva. Sí es una persona más segura, es una persona que es capaz de lograr más cosas, porque se siente mejor consigo misma. Entonces, eh, para mí la belleza es mucho más que vanidad. Y quien es parte realmente de mi comunidad, yo siento como que lo vive. Eh, y eso es a mí lo que más felicidad me da, cuando yo veo esos mensajes de que, Conchale, gracias a ti descubrí que yo tenía un problema en la cara y ya no lo tengo y ya me siento cómoda. Claro. Salgo sin maquillaje, la gente me piropea
0: la cara. ¿Y quién me dice a mí que eso no es salud a mí? Totalmente. ¿Sabes algo? No quería dejar de cerrar esta entrevista preguntándote esto. Y como que vino así. Yo digo que <risa> que las preguntas me llegan así, como a lo más profundo de, de mí. Yo sé que tú le has regalado tanto a tanta gente, tanta alegría, tanto amor, eh, tanta, yo digo esencia, porque te muestra tal como eres en las redes. Hey, Ahora, ¿qué te ha regalado a ti este proyecto de La Comparona? Mi propósito de vida. O
1: sea, yo encontré mi propósito de vida. Yo toda la vida dije que yo nunca iba a ser profesora, que para mí era la carrera más como difícil y que yo nunca pudiera ser capaz de, de ejercer. Y yo me dedico a enseñarle a la gente. Yo todos los días estoy enseñándole a la gente a cómo cuidarse y a cómo lograr esa mejor versión de sí misma. Entonces, eh, siempre eh, dice en mi comunidad relajante, es una compiescuela escuela eh, donde aquí se aprende de, de a veces, cosas tan sencillas como colar un café, organizar por color, pero también aprendemos a hacer una rutina correcta. Entonces, eh, realmente, eso que yo veía tan lejos que yo nunca iba a ser capaz de hacer, lo encontré, que es enseñar. Me encanta enseñar eh, y encontré mi propósito de vida. O sea que yo regalé eso, pero me devolvieron más
0: cosas. Si tú pudieses describir en una sola palabra ¿Cuál es el nombre del capítulo de la vida que estás viviendo? ¿Cuál sería?
1: Ay, Dios mío. Si nos vamos, quizás, a, a la naturaleza humana, eh, yo estoy en la época de florecer. Vamos a decir que mi capítulo entre eh, nacer, crecer, reproducirse, demás, si me voy a los árboles, yo estoy en la época de florecer. Yo siento que ya ahora yo estoy viendo los frutos de muchas cosas que yo he ido cosechando. Todavía soy muy joven. Me faltan más árboles más por nacer, dar de nuevo diferentes frutos. O sea, que estos no son los únicos frutos que yo espero recibir. Eh, pero estoy viendo los primeros frutos de mi primera cosecha.
0: Tú sabes que yo no puedo cerrar esta entrevista sin antes decirte las razones por las que tú me inspiras. Ay, Dios mío. <risa> y yo me acuerdo hace ya muchos años, en el 2018, que nos sentamos una vez en la, en la Dolcería. Y, y tú tenías en ese momento como cinco mil o seis mil seguidores. Y yo recuerdo en ti esa disposición y ese amor por tu querer hacer las cosas. Yo veía a ti como que una mujer que soñaba y tal vez mucha gente estaba haciendo lo mismo. Mucha gente hace lo mismo, pero el sello, Katherine, que tú le das a la gente, el sello, cada vez que yo te veo a veces en las mismas redes, de yo verte así tan vulnerable, tan real, sin maquillaje, mostrando tu día a día, inspira a las mujeres. Yo creo que más que, que hasta lo que tú puedes visualizar de lo que tú haces es que tú le estás devolviendo el amor propio a tantas mujeres que se sentían perdidas y que se sentían sin, sin ánimos, que se no se sentían bellas cuando se miraban al espejo. Y tú, Catherine, has traído una revolución al mundo de belleza.
1: Ay, Dios mío.
0: Una revolución para que la gente vea que el cuidado personal no es vanidad y que el cuidado personal refleja muchísimo más de lo que la gente puede imaginarse. Katherine, tú eres una inspiración para mucha gente. Yo sé que tú vas a seguir floreciendo. Eh, y yo sé que esa joven que yo conocí
1: en Soy ese momento todavía
0: <risa> Va a seguir floreciendo en, en todo lo que tú te imaginaste ser. Así que gracias por decir que sí a este momento. Gracias por, por todo lo que nos das. Gracias por ser un espejo de inspiración. Por mostrarme a mí que Toma tiempo, pero que se puede lograr. Gracias. Así que... Qué lindo. Gracias. <risa> Eres más de lo que te puedes imaginar. Y a ustedes que están aquí, gracias por acompañarme en esta entrevista, en esta conversación tan genuina. Porque más que conocer a la comparona, quería conocer a Catherine. Y creo que, que lo logramos. Su corazón habla mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Espero verlos en una próxima ocasión en este podcast que va dedicado en este mes a Mujeres que me Inspiran.